0: Možno ste si všimli, že pápež František je práve na Slovensku. Boli kvôli nemu uzavreté cesty, čakali na neho davy a všetci s napätím očakávali, s akými slovami sa k nám prihovorí. Niektorí komentátori sa o Františkovi zmienujú ako o liberálnejšom predstaviteľovi Svetej stolice, ktorý je veľmi skromný a zároveň sa snaží zastávať tých najslabších. V 2000 ročnej histórii Vatikánov však neboli všetci pápeži takými morálnymi vzormi ako on. Niektorí neboli vôbec plní a spravodliví a ľudia ich skôr nenávideli a ohovárali ako oslavovali. Poďme si dnes spraviť krátku prehliadku pápežov, ktorí sa do historických kníh zapísali z nepríliš lichotivých dôvodov. A ešte skôr než začneme, rada by som sa vám len za môj hlas, som tak trošku chorá, prechladnutá, rána už bývajú trošku chladnejšie a to mi pripomína, že by sa vám možno zišla mykinka, kriunek, diepy inak, takže link nájdete v popise a budem rada, keď si nejakú zaobstaráte. Na konci 9. storočia sa pápežom stal Štefan VI. Okolnosti jeho zvolenia za pápeža nie sú príliš jasné, ale preslavil sa predovšetkým v súvislosti s chladnokrvnosťou a pomstychtivosťou. So svojim predchodcom pápežom Formózom evidentne nemal príliš kamarádsky vzťah a keď sa dostal k moci, bolo mu úplne jedno, že jeho rival leží už 9 mesiacov 2 metre pod zemou. Nechal ho vykopať a uskutočnil s ním riadny církevný súd, takzvanú synodu mŕtvych pozostatky Formóza preniesli z hrobky, obliekli ho do slávnostného pápežského odevu, podopreli ho na tróne, no a vrcholom bolo, keď mu pridelili diakona, ktorý mal za zosnulého pontifika odpovedať. Formózus bol obvinený z krivého svedectva za výkon funkcie biskupa, aj keď bol zosadený, za prijatie pontifikátu a za konanie v rozpore s kanonickým právom. Odrezali mu tri prsty na pravej ruke, ktorú používal na požehnanie čím sa automaticky znehodnotili všetky jeho predchádzajúce akty a anulovali sa spolu aj s vysvietkami, ktoré vykonal. Telo pochovali na cintoríne pred cudzincov, ale napokon ho vykopali, uviazali na nezávažia a hodili ho do rieky Tiber. O synode mŕtvych sa vo všeobecnosti predpokladá, že bola politicky motivovaná a že súvisela s politickou nestabilitou na území Itálie a rýchlou postupnosťou pápežov od 9. do polovice 10. storočia. Pápeža Štefana VI. mal prinútiť Lambert zo Spoleta, aby synodu vykonal. Chcel tak potvrdiť svoj nárok na cisársku korunu a zároveň vykonať posmrtnú pomstu na Formózovi, ktorý bol prokarolínsky a postavil sa na stranu jeho konkurenta Arnúfa Korutanského. Jan 12. sa stal pápežom v neskorej puberte a církev aj viedol spôsobom, ktorý by sme očakávali od tínejdžera s rozbúrenými hormónmi. Kniežacie inštinkty boli pre neho silnejšie než duchovné povinnosti a rozhodne stelesňoval niečo iné, než by pápež mal stelesňovať. Bol hrubý, morálne skazený, zhýralý a o lateráne sa počas jeho pontifikátu nehovorilo inak ako o nevestinci mal naozaj veľmi zlú povesť. Z nemorálneho správania a vraždenia ho obvinili na rímskej synode v roku 963. Mal sa dopustiť aj simónie, čiže predaja cirkevných pozemkov a výsať na vlastné obohatenie sa. Nakrátko sa ho aj pokúšali zosadiť, no po krvnej čistke a zmrzačení svojich nepriateľov sa opätovne vrátil k moci. Jeho odchod z tohto sveta bol rovnako kuriózny ako aj celý jeho život. Podľa povier zomrlo počas pohlavného styku buď na mŕtvicu alebo rukou rozhorčeného manžela dámy, ktorá s ním práve bola. Pápež Benedikt IX alebo aj jediný muž, ktorý kedy predal pápežstvo a stal sa pápežom viackrát v živote. O Benediktovi sa hovorilo, že bol homosexuál, nedbalý, márnivý a chamtivý muž, ktorého viacnásobne obviňovali z cudzološtiev, znásilnení, sodomie a vrážd. V časoch politického nepriateľstva, akému čelil aj on, zvykli byť vznášané rôzne obvinenia a horlivé súdy. Preto to treba brať s takým trošku nadhľadom. To, čo však vieme s istotou, je, že jeho prvý pontifikát skončil v roku 1034, kedy jeho opozícia vytlačila z Rí- a zvolili namiesto neho Silvestra III. Benedikt sa o rok na to vrátil späť, výhnal svojho rivala, udržal si pozíciu a započal svoj druhý pontifikát. Pochyboval však o svojej vlastnej schopnosti udržať si túto pozíciu, zároveň si chcel vziať svojho bratranca a tak sa rozhodol v maji abdikovať. Svojmu krstnému ocovi, kniazovi Giovannimu Gracianovi ponúkol, že sa vzdá pápežského úradu v jeho prospech, ak mu preplatí všetky náklady, ktoré doteraz mal. Jeho krstný otec tak spravi, a na miesto Benedikta ho uznali za pápeža Gregora VI. Benedikt o dva roky na to zase oľutoval svoju rezignáciu a vrátil sa do Ríma, kde bol aj naďalej väčšinou uznaný ako pravý pápež. Napokon ho však obvinili z predaja cirkevných úradov a exkomunikovali. Jeho osud je stále nejasný, ale zdá sa, že sa vzdal nárokov na pápežský stolec a napokon zomrel ako kajúcník. Ďalší pán v našom rebríčku je pápež Bonifác 8. Medzi jeho kritikou patril spisovateľ Dante Alighieri a preto mu v jeho božskej komédii našiel špeciálne miesto v pekle. Celkom známym sa stal Bonifácov citát, že pedofilia nie je o nič problematickejšia ako trenie jednej ruky o druhu. Kvôli osobnému sporu nechal zničiť mesto Palestrin, a najviac sa preslávil kvôli svojej tvrdohlavosti a určitej nadradenosti. Najznámejší je jeho konflikt s francúzskym kráľom Filipom IV. Filip bol totižto presvedčený, že bohatstvo katolíckej cirkvy vo Francúzsku by malo byť čiastočne použité aj na podporu štátu a na financovanie vojen a tak ho začal zdaňovať. Bonifat sa proti tomu tvrdo ohradil. Zdaňenie považoval za útok na tradičné duchovné práva a Filipovi odkázal, že Boh ustanovil pár nad kráľmi a kráľovstvami a Filipa exkomunikoval. V roku 1303 Bonifáca prekvapilo armáda. Filip žiadal jeho abdikáciu, ale Bonifác tedy zareagoval, že radšej zomrie. A tak ho zbili a takmer popravili a o mesiac na to zomrel. Jeho najväčším hriechom mala byť dlhoročná Simónia, a teda, že si nechal platiť za sviatosti a milosti v rámci katolíckej cirkvi. Urban VI. bol posledný pápež zvolený mimo kardinálskeho kolegia a ostatným kardinálom to dal náležite Cítiť. Jeho funkčné obdobie prakticky roztrhlo církev na dve paralelné superiace pápežstva, ktoré sa v dejinách rímsko-katolickej církvy nazývajú Veľká západná schizma a trvala takmer 4-10 ročia. Bolo to obdobie, kedy si dvaja a neskôr až traja konkurujúci pápeži nárokovali na titul Hlavy církvy. Čiže také kresťansky ladené Game of Thrones. Urban trpel záchvatmi hnevu, nemal problém používať násilie na ostranie svojich nepriateľov, bol nervovo labilný, výbušný a trpel paranojami. Keď sa dozvedelo z prísahaní, nechal zatknúť, mučiť a popraviť šiestich kardinálov a ešte sa stiažoval, že ich výkriky počas mučenia neboli dostatočne hlasné. Rodrigo Borja alebo aj pápež Alexander VI. mal katalánske korene a sklon k rodinkárstvu. Jeho vlastný striko, pápež Kalixt III, mu tak povediac ohrieval Petrov Stolec. V období svojho pontifikátu medzi rokmi 1492 až 1503 sa správal skôr ako svedský panovník než duchovná hlava cirkvy. Do dnešného dňa je meno Borgia synonymom škandálu. Ešte ako kardinál spodil niekoľko potomkov, ku ktorým sa otvorene hlásil. Vanoca de Cataney, jeho hlavná milenka bola trikrát vydatá, no ani jeden z manželov nebol Rodrigo. Vzťah s ní im však vydržal najdlhšie a stihla mu porodiť čtyri deti. Alexandrovou najobľúbenejšou milenkou sa stala Giulia Farnese. Pápež Alexander VI mal mať aj ďalšie štyri deti, ku ktorým sa však oficiálne nepriznával, pretože nemali isté rodičovstvo. Klebety o tom, že hostil tie najhonosnejšie orgie, aké Vatikán kedy poznal, mal podporiť aj latinský denník Liber Notarum. Píše sa v ňom, že na tzv. Gaštanovom bankete sa účastnil až 50 prostitútiek. Nahe, plaziac sa po zemi, dvíhali gaštany zo zeme a pápež sa tomu len prizeral. Tento príbeh však väčšina bádateľov považuje za úplnú lož. Na budovaní zlej povesti Alexandra VI. sa ochotne spolupodielalo mnoho ľudí, no a medzi nimi aj jeho hlavný rival a nástupca Giuliano della Rovere, nastavujúci pápež Julius II. Alexandra však boží hnev zasiahol dvakrát. Ešte v roku 1500 vo forme blesku ktorý zasiahol pápežský palác a strop sály pápežov, v ktorej sa práve Alexander nachádzal. Uviazal pod nánosmi sutin a podarilo sa mu vyslobodiť. No o tri roky neskôr zomrel na veľmi ťažkú chorobu, ktorá spôsobila neobvykle rýchly rozklad jeho tela. Giovanni de Medici, alebo pápež Lev X, člen mocnej rodiny Medičiovcov, ktorý mal sklony k luxusu a k sebeckým zabavkám. Financoval niektoré z najznámejších renesančných umeleckých diel, prechovával lásku k hudbe, chodil na poľovačky a holdoval rôznym maškarádam. No a boli to aj jeho veľké výdavky, ktoré doniesli cirkev do červených čísiel. A aby pomohol napraviť tieto dlhy v účtovných knihách a v kase, začal zavádzať opatrenia na vytváranie večných, već je o primu precirkevu vo veľkej miere sa práve za jeho pontifikátu predávali tzv. odpustky. Z hodín depisu si možno spomínate, že tento systém platenia za odpušťanie hriechov rozhneval mnohých vrátane Martina Lutera, ktorého 95 t vyvolalo protestantskú reformáciu, ktorá vyústila do rozdelenia katolickej cirkvy. Podľa Lutera bola pod Levovým pontifikátom v Ríme prerastená korupcia, pápež a kardináli praktizovali sodómiu. Aby Leu zostal finančne solventný, Uchýlil sa aj k zúfalým opatreniam, poveril napríklad svojho bratranca, aby založil papežské klenoty, palácový nábytok, riad a dokonca aj sochy apoštolov. Predával klobúky kardinálov, členstva v rádoch, no a na konci jeho pontifikátu zanechal obrovský dlh.